0: 灵异、恐怖、悬疑、惊悚、人情冷暖，尽在《莫说鬼话》。每周二、周五晚八点准时更新。我是墨梅，让我们一同走进另一个世界。这个故事的名字叫。千年的魔咒。传说在很久很久以前，在中国的西北部有一个叫做宽城的地方。宽城里有一个王爷，为人十分贪婪，最爱搜刮民脂民膏，聚敛财富，结果弄得境内百姓怨声载道，都希望这个贪婪的王爷快点死掉。然而祸害活千年。这个王爷反而越活越年轻。原来，这个王爷亦号秦皇汉武之道，希望得到长生不老之药，以享无尽之荣华富贵。他为寻得长生之药，不仅四处派人搜索，而且还养了数百的江湖术士为其炼丹。每天，王爷都要吃一些术士们所炼的金丹。然而，随着岁月的交替，王爷的体力急转直下，他心里也知道命不久矣。可叹自己膝下并无子女，又舍不得万贯家财，于是他为自己选了一个秘密的墓地，并请能工巧匠将墓室设计了一番，之后又将所有值钱的珠宝都藏到了那里。当然，这些建造墓室的工人、能工巧匠及搬运珠宝的人都被王爷派人给杀了。后来，这些杀人的人也都突然失踪了。至此。世上知道这个秘密的人，就该只有王爷一个人了吧？非也，知道这个秘密的人还有王爷的两个心腹家丁马二、丁三。这一天，王爷终于支撑不下去了，他将马二、丁三叫到床前，对他们低声吩咐了一阵，两人忙不迭的点头答应了，看上去两人都有抑制不住的喜悦。王爷看到二人如此高兴，他也笑了。而且比二人更开心，一个人含笑而亡，毕竟要比痛苦而亡好多了。马二、丁三偷偷的将王爷的尸体抬出王府，拐弯抹角的转了半天，黄昏时才到达墓地。二人将王爷的尸体扔到一旁，一起去开墓门。马二碰了碰丁三小声问道：“你想拿什么东西？”丁三皮笑肉不笑的道。马兄，小弟最想要的就是那颗闹龙珠。马兄不会与小弟想到一块儿去了吧？嘿、哎，哪里哪里，小兄只想要宝库中的龙凤坯。马二嘴里这么说，心里却道：“好小子，全府上下谁不知道你最想要的就是王爷天天不理左右的那块紫龙玉佩了？他是我的，你甭想跟我抢。”这时，木门已被二人打开。两人相视一笑，转身抬了王爷的尸体走了进来。刚一进来，二人又不约而同的将尸体放下，反身将木门关了。墓室里黑洞洞的，却是异常干燥，没有通常洞穴中的那种潮湿感。二人对洞中的情况都很了解，顺利的来到了墓室中心，谨慎的将王爷的尸体放进了石棺内。棺盖还未盖上，斜放在石棺的一边。丁三便一推马二道：“走，我们拿宝贝去。棺材还没盖上呢，你不去我可先去了。剩下什么你可别怨我。”马二一听有些着急了，一边说着：“哎，这就来，这就来。”一边快步向墓室北边走了过去，并超过了丁三。说是迟，那时快，丁三看到马二到了自己前面，快速的从自己怀中掏出一把匕首，朝着马二的后心便刺了下去。等到马二反应过来，已是太晚了。他转过身，狠狠的盯着丁三，好像也有目光将他杀掉似的。两只手刚到半空，便像泄了气的皮球，一下子软了下来，随后身体也倒了下去。丁三拔起匕首。怕马二死的不干净，又补了几刀，嘴里还说道：“嘿嘿，马二哥，你可别怨我，这叫人为财死，鸟为食亡。我若不杀你，我就可能被你所杀，这只能怪你脑子不灵光。”说完，丁三用马二的衣服擦了擦手上的血迹，转身来到了石棺旁，伸手从尸体的腰间扯下了紫龙玉佩，揣在怀里。然后便来到了北面的墙壁前，探出两只手在墙上摸索着，想要找到开门的机关。然而，正在他摸索时，忽然觉得后心一阵发凉，继而是剧痛。他意识到是一柄匕首，心想：难道是马二复活了？他借着最后一点力气转身一看，赫然是王爷。刹那间，他明白了一切。只见王爷对他笑着说：“你可以走了，只有你们先走了，我才可以放心的走。”后来的话，丁三永远也听不到了。王爷看了看地上的两具尸体，满意的笑了，心想：“这颗丹药还真管用，可惜不能让我永生。”王爷从丁三怀中掏出紫龙玉佩，揣在自己怀中。蹒跚的走到石棺前，刚想躺进去，突然想起了什么，于是他咬破自己的食指，在棺盖上写下了如下几句话：“三尺禁地，万物没入；如违此言，神鬼共怒，巨石横空，无复重生。”写完，他已是油尽灯枯，一头栽进了石棺内。刚才进来的是三个活人。而今却只有三具尸体，可叹两个仆人追随主人一生，最后还是被主人所害，怪只怪其贪心过重，主人无德。墓室里静悄悄的，两具尸体的伤口处仍在淌血，而棺盖上的血红大字清晰无比，鲜艳欲滴，好似在警告着什么。日月如梭。转眼已过了一千年，到了民国初期，一直由我国早期的五位考古学家组成的探险队来到了昔日的昆城，因为他们从史书上了解到，在昆城曾有一位王爷贪婪无比，然而却死得不声不响，似乎从这个世界上一下子就消失了。史书上的记载仅此而已。那么，这个王爷及其富可敌国的财宝都到哪里去了呢？这成了一个千古疑案。他们来到这里，一是为了揭露这个谜底，二是为了寻得宝藏，为中华民族的振兴尽一些力。昔日的宽城，如今只剩下一些瓦砾。昔日王爷认为秘密的墓地，经过千年的风吹雨打，已不复从前那么隐秘了。五位考古学家凭借各自丰富的经验，很快便找到了墓穴的入口。五人兴奋异常，一起将木门打开，里面一片漆黑，他们只能借着火把的光亮摸索着前进。吴铎在前头举着火把开路，之后依次是赵启、范斌、莫向文，他们手里都拿着铁锨以及其他一些专门工具。刘宇举着火把殿后，他借着火光细细地打量了一下通道两旁，顿时吓出了一身冷汗。只见两旁都刻着许多恶鬼，一个个张牙舞爪，摆着各种造型，有的手里拿着一条人腿，正想往嘴里送；有的则捧着一颗人头，吃得津津有味；还有的怒视着来人，似乎随时都会跳下来。突然，刘宇听到前面一声惨叫，并感觉周围变暗了许多。原来，在吴铎的脚下突然弹出了一片尖刀，而他则因痛不由向前一倒。结果来了个万刃穿身，紧随其后的赵启吓得都呆住了，心想：如果自己再走几步，就会和吴铎一个下场。四个人稳定了一下情绪之后，由赵启开路，从金刀丛的旁边绕过，继续前进。这次四人都谨慎多了，也正因如此，他们不少次都从死亡的边缘逃出来。最后，他们终于来到了墓室中心。此时，每个人都已是伤痕累累。墓室里的情形顿时令四人大吃一惊。只见两具尸体倒在石棺的两边，相距有五六米远。从两具尸体上流出来的血，在石棺的一头交叉，之后各自沿石棺的一边流过，最后在石棺的另一边汇合，将石棺聚在了中央。四人隐约还闻到了一丝血腥味儿。不禁都起了一身的鸡皮疙瘩。他们商议了一会儿，便分头工作了起来。赵启、范斌和莫向文三人分别向墓室的其余三面搜索有无别的通道。刘宇则走向石棺，检查尸体的情况。尸体并非是仰卧的，而是俯卧，面部朝下。刘宇小心翼翼地轻轻一翻尸体，打算将尸体翻过来，但尸体纹丝未动。却感到双手触摸的地方似有弹性，刘宇并没有在意，而是再一次用力一翻，尸体终于被翻了过来。刘宇的眼光一落到尸体的面部，不禁啊的一声尖叫。另外三人闻声马上赶了过来，询问刘宇是怎么回事。刘宇一指棺内尸体的面部，其余三人将目光落在那里，不由得都是一惊。看上去这个死者穿的很尊贵。无疑是他们所要寻找的王爷。奇怪的是，死者好像刚死不久。他们将关内的尸体与关外的两具尸体都仔细地研究了一番，确认他们确实是千年前的死人。至于为什么经历千年而尸体不腐，四人百思不得其解。刘宇等四人又歇息了一会儿，稳定了一下情绪，便又各自工作了。刘宇将死者的身体细细地搜索了一遍，发现了一块紫龙玉佩和一颗大珍珠等一些宝物。正在他想进一步搜索石棺旁的两具尸体时，一声惨叫传了过来。还没过一秒钟，就又听到了一声惨叫。原来搜索北面墙壁的赵启被墙中伸出的一杆枪刺了个透膛。而搜索东面墙壁的莫向文，在听到赵启的惨叫一震之际，被从前面伸出的一柄剑削断了半条戈壁，鲜血顿时全涌而出。范斌马上奔向赵启，而刘宇则跑向莫向文，将他扶到了棺旁，在棺盖边坐下。此时，鲜血已经染满了莫向文的半边身体，一些流到了棺盖上。刘宇马上从自己的衣服上撕下了一大块布，为莫向文包扎。这时，范斌低着头，黯然的走了过来。刘宇马上知道了发生了什么事。突然，范斌两眼发直，指着棺盖叫道：“你们看，那是什么？”刘宇顺着范斌的指向看去，只见棺盖上有几个血红大字：“三尺禁地，万物没入。”如为此言，神鬼共怒，巨石横空，无复重生。血字在火光的照射下，红得更加鲜艳，好像在警告来人。我看到鬼了！我看到鬼了！范斌不停的大叫着，继而是狂笑，并以手捶胸，向洞口跑去。不一会儿，刘宇听到了一声惨叫，之后便归于寂静。刘宇从心里起了阵阵惧意，他也无意寻宝了。背起已经昏迷的莫向文，一手拿着火把，摸索着走出墓穴。刘宇先将莫向文放在一棵树边，自己回身将木门关上，心想这里面肯定还有很多秘密未被探索，说不定什么时候我还会来的。莫向文已不能参加考古工作了，只好在家养伤。医生说伤势并不严重，只要静养三五个月就能痊愈。然而莫向文的伤口并不见好转，他整天都是愁眉苦脸的。一天，刘宇又来看望莫向文，莫向文拉住刘宇，低声说：“看来我这伤势好不了了。我总觉得怎么那次去探索的那古墓有些奇怪，是不是里面有鬼物或者是什么邪物啊？”刘宇想起范斌发现那些咒语时，莫向文已经昏了过去。一想起那些咒语，刘宇就有一些后怕，忙对莫向文说：“临走时，我们在棺盖上发现了这几句：‘三尺禁地，万物莫入。如违此言，神鬼共怒，巨石横空，无复重生。’你说是不是这些咒语在作怪？”莫向文并未回答，只是双目呆滞。喃喃的说道：“如为此言，神鬼共怒。”刘宇一见莫向文情绪低落，以为是累了，借故就离开了。不到半个月，莫向文便命归黄泉了。据莫向文的邻居讲，莫向文在死前的那天夜里一直哭叫不停，还一个劲儿的说：“你不要杀我，不要杀我，我不是故意打扰您的。”不是故意的，我不会再去了。继而是一阵的大叫，第二天便传出了有莫向文已死的消息。刘宇听到这些传闻，心里更是惊惧，心想：当初自己一行五人前去探墓，有三人死在墓里，如今莫向文也不明不白的死去，自己能够逃过这一劫吗？从此。他一闭上眼，就看到那个石棺内的人向他走来，并说道：“还我宝物，还我宝物！”不到两个月，刘宇也抑郁而亡。古墓之谜又添上了一层神秘的外纱。时光荏苒，岁月蹉跎，又过了将近九十年，来到了公元1997年。此时，刘宇的重孙刘维已是三十多岁的青壮年。巧的是，刘维也是个搞考古的，而且性喜探险。由于生活水平提高，刘维也买了新房，于是他便开始整理老屋中上几代留下的遗物。其中一只锦盒引起了刘维的注意，他轻轻的将锦盒打开，想看看里面到底是什么东西。盒盖被打开了。刘维顿时呆住了，只见锦盒内有一个紫玉佩，雕的是一条龙，栩栩如生，呼之欲出。在玉佩的旁边是一颗鸭蛋大小的珍珠，浑圆发亮。刘维以前也见过不少的珍宝，但像锦盒中这样的还是第一次。心想，这两宗宝贝可说是无价之宝啊！我家是从哪里得到的呢？他往锦河底一看，发现还有一张折叠的信纸，他忙将信纸拿出来并打开，只见上面写道：“致后世子孙，民国十年，我与吴铎、赵启、莫向文、范斌五人同去宽城探索古墓，然而一去三人死于古墓内，莫向文亦不久而亡。现将古墓内的情况介绍如下。”此盒中之紫龙玉佩与闹龙珠，便得于古墓，其价值连城。原打算献于政府，然政府无能，令我寒心，因此托后世子孙将其献给有德之政府。近日，吾常梦到石棺中人向我索要宝物，已有恶鬼，吾死不能久活，特此绝笔。古墓之内凶险异常，且有魔咒。无知子孙不得入内。刘宇，民国十年九月十三。刘维看完遗书，心里一笑，心说：“我的曾爷爷太过迷信了，哪里有恶鬼所误啊？”不过这个古墓倒是值得一探。一想到古墓探险，刘维便来了精神。第二天，他来到了文物部门，将两件宝物交给了国家。经专家鉴定，这两件宝物都有两千多年的历史，确实是稀世珍宝。刘维将宝物交给国家后，马上回到了自己的单位，向上级领导申请去探索古墓，并将曾爷爷的遗书交了上去。上级领导对这件事很重视，派了三个精明能干的人一同与刘维去寻找古墓。他们按照刘宇遗书的指点，很快便找到了墓门。如今的木门已是破烂不堪，而且还缺了一角，像一张黑洞洞的巨口，正想吞噬什么。四人撞了撞胆，刚想进去，这时迎面走来了两个老农，对他们嚷道：“哎，别进去，里面有鬼！”四人一顿，齐华问道：“老乡，这里面有什么鬼呀、啊？”一个老农答道。里面有恶鬼，还吃人呐，我们时常在半夜三更听到惨叫声，哎，都是从这里发出来的。另一个老农不耐烦了，一拉正在说话的老农说：“还不快走，走晚了小心被恶鬼拉下去做点心。”齐华和丰本太听后都是一愣。丰本太对刘维说：“我们已经找到了古墓的正确地点，还是先回去吧。等人手多了，咱们再来。”刘维不屑的道：“我们好不容易才到这里，怎么能半途而废呢？都快到二十一世纪了，您还相信那些迷信的东西吗？”张力武也应声道：“对呀，我们不能就这样走了，起码要将里面的情况摸一摸，将来才好扩大规模挖掘呀。”风本太脸一红，不再说什么了。于是四个人拿了火把，鱼贯而入，刘维在前开路。之后是齐华、丰本泰，最后是张力武。刚一进来时，四人都是一惊。只见通道两旁的雕刻虽历经千年，仍栩栩如生，呼之欲出。四人不禁将距离拉近了一些。不一会儿，他们来到尖刀阵前。只见刀丛上白骨累累，还有一些动物的腐肉，发出了阵阵的恶臭。可见，自从刘宇等人进来后，这里曾多次被光顾。不仅有各种动物，而且还有其他人。他们绕过尖刀阵，几经转折，陆续又发现了一些动物和人的骨骸。四人的心头不禁都蒙上了一层阴影。终于，他们来到了墓室中心。幸好在刘宇遗书中对墓内的机关有了比较详细的描述，否则他们四人就不会像现在这样平安的到达这里。墓室内的景象与遗书中所描述的基本相同，石棺旁的两具尸体还在原处，围绕石棺的血迹清晰可见。不同的是，三面的墙壁下又添了几具尸体，发出了浓浓的恶臭，整个墓室给人一种阴森森的感觉。四人从内心产生了一种惧意，他们先来到石棺旁，向里面望去。顿时，四人感觉像是三九天掉到了冰窟里，凉意直透心底。原来，关内人的尸体与刘宇遗书中所提到的分毫不差，看上去就像是刚去世的，经过了九十年，还是一点未变。四人也是不明所以。刘维特意的观察了一下斜放在一边的棺盖，想看一看那个诅咒。然而，棺盖上很平滑，哪里有什么字迹？另外三人看后也没有什么发现。四人又来到关旁的另外两具尸体前，发现这两具也已经成了干尸。他们借助火光，又将墓室的三面仔细的打量了一遍，发现在墙壁下还堆积着无数蛇蝎等物的腐尸。每个人心头又添了一层阴影。突然，齐华一声惊叫，之后用力一甩胳膊。就见有一条形物体直冲向斜放着的棺盖，然后翻滚下来不动了。齐华开始并没有什么特殊的感觉，只觉得右小臂一沉，似有一物落在上面，他被用力一甩。他以为没什么事但突然间就觉得右臂没了知觉，继而发展到了右半身。他这才意识到自己中毒了。刘伟等人这时也发现齐华有些不对劲儿，忙上前询问怎么回事。齐华感到全身都冻在了冰里，只从嘴里蹦出了几个字：“蛇蛇毒、哦”，便永远闭上了眼睛。这时，丰本太双目紧盯着棺盖，用一种发自地狱式的声音说：“你们看，那是什么？”刘维和张立武顺着他的目光望去，只见在平滑的棺盖上清晰的印着几十个血红的大字，鲜艳欲滴。三尺禁地，万物没入。如违此言，神鬼共怒。巨石横空，无复重生。他们明明记得自己刚才还特意观察了一下棺盖，上面确实什么也没有。但现在摆在他们面前的事实是，上面确实有字，而且就是那段诅咒。三人害怕极了，尤其是风本泰，一下子就向来路跑去。刘维和张力武也抬着齐华的尸体紧随其后，三人出了墓穴，这才长出了一口气。然而，每个人的心里都想压了千斤重物。说三人回到了单位，向上级详细的汇报了墓中的发现。上级认为墓内的棺盖和棺内的尸体很有研究价值，而且说不定里面真有什么珍宝。于是，上级调派了十几个人及一批现代化的设备，准备将墓室整个掘开。这次，三人主动做了向导，打算将墓穴的秘密探个究竟。尤其是刘维，更想弄个水落石出。毕竟是现代化的设备，效率就是高，不到两天就将墓穴上面的土石都挖开了。由于事先已将棺盖以及棺中的尸体搬了出来。所以墓穴上边掉下的土石并没有造成什么损失，这一千年前的秘密终于大白于天下。原来这座墓穴中设置了很多机关，简直是巧夺天工。然而多数由于经过千年之久而失效了，否则后来人怎么能进去呢？令人奇怪的是，墓室北面的墙壁后虽有一个大洞，但空空如也。刘维等人认为这一定是藏珍宝的密室，于是三人分头对密室的周围进行清理。丰本泰一边铲着墙壁边的泥土，一边笑着说：“你们说，我们会不会碰到个金元宝啊？”张力武打趣道：“碰到什么也比碰到那个鬼咒语强多了。”话音刚落，只听丰本泰喊道：“你们来看看这是什么！”三人将墙壁边的泥土都铲掉，露出了几行字：“悲喜悲喜，后来之人财宝已失，主人未知，如鹰宿归。”三人反复念着这几句，思考这几句话到底是什么意思。丰本太突然苦笑地说：“嗨，我知道了，这几句话的意思是我们快要命归黄泉了。”刘维道。这肯定是有人在我们之前将财宝弄走了，让我们后来的人还是快点回去吧。丰本泰反驳道：“那惨兮悲兮怎么解释呢？寻宝不到，不应是惨兮悲兮呀、啊。”刘维沉默不语。王爷的尸体和那个棺盖被抬到了研究室。王爷的尸体还是那样，好像刚刚死去似的。那个棺盖还是光滑异常。根本没什么自己，他们单位的人也是没有办法揭开这两个谜，于是他们只好将尸体放在一个特制的玻璃容器内。这种玻璃坚固的很，寻常枪都打不透。那个棺盖就放在玻璃容器的旁边，等待国内外的专家前来研究。这一天是公元1997年3月9日，一颗彗星从地球上空划过。刘维、张力武和丰本泰当然不会放过这个三千多年一遇的天文奇观，争相去观看这颗彗星的身影。张力武看着空中的彗星，不禁说道：“太壮观了！如果这个大石头落到地球的话，那就是世界末日吧。”他说到这里，突然停止了。其余二人也突然意识到了什么，刘维一下子想到了那句。巨石航空，无复重生，不禁打了一个激灵，心道：不会这么巧吧？难道那段咒语会是真的？三人目光一接，不约而同地奔向了研究室。只见存放尸体和棺盖的那个房间的门敞开着，三人冲进去一看，简直不敢相信自己的眼睛：尸体不翼而飞，特制的玻璃碎了一地，期间还掺杂着斑斑血迹。旁边那个棺盖上赫然写着那段诅咒。丰本太一阵尖叫之后，便跑了出去，一边跑还一边喊道：“呃，巨石横空，无复重生；巨石横空，无复重生。”声音凄厉悲怆，渐渐远去。刘维不禁想到：难道这个尸体真的重生了？张立武只是站在一边，双目紧盯着棺盖，默默无语。后来，刘伟听说丰本太清医生诊断确认已经是疯了，张立武则死于一次交通事故。当时他正驾驶着那辆已经陪伴他十几年的摩托车。不久，刘伟又听说，当初挖掘古墓的那十几个人，不是得了重病奄奄一息，就是自杀了。我听到这个故事时，刘维也已卧病在床。据他说，他时常梦到那个王爷向他索要宝物。不出一周，刘维也去世了。他临死前的最后一句话是：“我不该不听曾爷爷的话呀。”听众朋友，千年的魔咒播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您在各平台的订阅关注，有更多好听的故事等待你的发现。我们下期节目再会。